0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martes. Estamos de volta para mais um programa Assim Vai o Mundo com o Dr. Henrique dos Mártires. Mais uma vez, doutor Henrique dos Martes, bem-vindo.
1: Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde a todo o auditório do Rádio Clube de Sintra.
0: Escolheu como uh, título para o programa de hoje Sempre que a banda passa, permanece a nostalgia do vazio como sempre bastante criativo nos títulos que, que apresenta, mas Dr. Henrique dos Martins, o que é que significa este título e o que é que vamos falar no programa de hoje?
1: Ora bem, na realidade o programa de hoje, como aliás vamos rapidamente constatar, é uma consagração ao sentimento de tédio. Para esse efeito aproveitei os versos líricos da canção do Chico Buarque da Holanda, a gente conhece a banda, e assim servi de moto ao desenvolvimento deste tema. A banda ganhou seu espaço, levando, como bem disse Carlos Gilmão de Andrade, o amor como vacina contra o feio, o errado, o triste, o mal, o absurdo. E, a de, e da existência também, que traduz bem, o que os portugueses vivenciam ou vivenciaram na época da ditadura. No dia 25 de abril de 1974, estava eu de serviço no Hospital Militar na cidade de Lourenço Marques, quando recebemos ordem de permanecer nos quartéis devido a uma revolução militar em Lisboa e que culminaria com a queda do regime ditatorial vigente. Nesta época, só me faltavam alguns dias para terminar o meu tempo de serviço obrigatório, ou seja, no final do mês de Abril, e por causa desse acontecimento só pude sair oito meses depois. Quando recordamos e ouvimos o que aconteceu neste dia, percebemos que a realidade é que tinha havido uma ofensiva militar na qual as balas tinham sido substituídas por cravos. Foi um momento de grande pressão social, de tensão generalizada, de ansiedade e, sobretudo, expectativas. Quando esperamos que algo aconteça, como nós queremos e como nós imaginamos que deve ser, já estamos a intoxicar a relação. Coisa ou situação. Por isso, nós consideramos que as expectativas são tóxicas porque elas, ao contrário da esperança, têm que acontecer de acordo com aquilo que eu penso ser o melhor. não acontecer, surge a frustração e por, essa via, e por essa via a infelicidade.
0: Como é que podemos explicar essas expectativas tóxicas que mencionou?
1: Podemos dar alguns exemplos para compreendermos bem a noção. Temos alguns tipos de expectativas que são tóxicas. <risos> expectativas, por exemplo, práticas, Quer é dizer... E o outro tem que ter um comportamento, tem que se comportar, digamos, segundo os meus padrões comportamentais e não segundo o modo próprio de agir da, da pessoa. Expectativas ortossemânticas. semânticas O outro tem de ter o mesmo sentido das coisas que eu tenho. Não pode dar um sentido diferente daquele que eu acho ser o melhor. Expectativas ortomágicas. mágicas O outro, imagine, tem o um dever moral de me fazer feliz de me dar carinho, de me aceitar tal como eu sou, de me dar tudo aquilo que eu quero. Eu não preciso responder da mesma maneira. Percebemos a toxicidade das expectativas no facto de elas não deixarem um espaço de alteridade, ou seja, um espaço que permita a existência do um outro, um espaço onde podemos responder à questão o que é o outro para mim. A existência pressupõe sempre a presença do um outro, que se nos impõe a despeito de nós mesmos e nos constitui como pessoa, a partir do momento que passamos a existir no seu olhar. Ninguém se constitui indivíduo sem um contexto no qual o outro tem uma relevância identitária importante. O outro, por esse motivo, estabelece sempre a epifania de um rosto que desabrocha em mim e que se reconhece num ser que não sou eu nem é idêntico a mim. É um outro. Voltando à revolução dos escravos, esta revolução fez eclodir todas as expectativas onde o outro teria de mudar e se reajustar aos nossos próprios desejos, às nossas próprias ideologias pessoais e às expectativas, sobretudo políticas, que faziam parte agora desse, desse, dessas diversas matizes sociais da nação. Depois de algum tempo, o ânimo das pessoas se acalmou, o novo sistema político começou a organizar e em pouco tempo tudo entrava numa nova fase onde imperavam ainda as emoções, a esperança de uma mudança para melhorar a vida das pessoas e, sobretudo, o grande privilégio de poder dizer o que se queria sem consequências nefastas nem perigosas. Nesse momento, nesse momento de grande euforia e exaltação, o homem sério que contava dinheiro parou. O faruleiro que contava vantagens parou. A namorada que contava as estrelas parou, para ver, ouvir e dar passagem, à corte política. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada se abriu e a meninada toda se assanhou, para ver a banda militar passar cantando coisas de amor. Fazendo apelo, portanto, às trofes desta canção, a banda, de Chico Guarda. Passada toda esta fanfarrona, toda esta bufeira, instala-se o desencanto e o que era doce acabou, tudo tomou seu lugar depois que a banda passou e cada qual no seu canto, e em cada canto uma dor, depois a banda pensar, passar cantando coisas de amor. Portanto, a Revolução desencadeou nas pessoas a ideia de que o mundo ia ser reformatado, reconfigurado a um estado de perfeição política, a um estado de perfeição social, e -se a ser tudo o um mar de rosas, e poucas pessoas, talvez as mais sensatas, imaginaram e com razão que afinal as rosas também tinham espinhos. As pessoas esperavam que as coisas mudassem ao sabor das suas expectativas tóxicas, mas o que recinto não foi, antes de mais, o tédio, o vazio, a falta da falta.
0: Esse tédio que nos traz como título para o programa de hoje, como é que podemos defini-lo, caracterizá-lo?
1: Ora bem, para tal temos que ter em conta que o tédio entrou no mundo através da preguiça e tem uma parte importante na busca que fazem os homens do prazer, do jogo, da sociedade, da cultura. Na realidade, quando eu desejo o que não existe, ou seja, a falta, ela traduz-se sempre por um sofrimento, qualquer que seja. Eu tenho fome, não há nada a comer, sofrimento. Eu tenho sede, não há nada a beber, sofrimento. Eu amo, ela não me ama, sofrimento. No entanto, quando alcanço o que desejo, desaparece a falta e não desejo mais. Portanto, não amo mais, não há mais falta, deixa de existir o sofrimento. Também não posso dizer que sou feliz porque não havendo falta não há mais desejo, cuja satisfação seria geradora de felicidade. Não é felicidade, não é infelicidade, é simplesmente o um tédio. Definimos assim o tédio como uma ausência de felicidade no exato momento da sua, esperada, da sua esperada presença. Imaginemos um encontro com a felicidade onde diríamos como seria feliz se... como seria feliz quando... O se o se realiza, o quando é hoje e nem por isso me sinto feliz. Não significa que sou infeliz ou feliz. Simplesmente me enfado instala-se o tédio. É desse modo que toda a nossa vida oscila como um pêndulo da direita para a esquerda do sofrimento para o tédio. Sofrimento porque desejo o que não tenho e tédio porque desde então deixo de desejar o que já tenho. Sofrimento do desempregado tédio do salariado. Sofrimento da desilusão amorosa, tédio do casal. Um casal feliz é um casal que se enfada menos a dois que sozinho. O único trabalho onde nunca nos enfadamos é aquele que não fazemos. O escritor e filósofo Voltaire escreve na conclusão do seu livro Cândido ou O Otimista, o trabalho tira de nós três grandes maus, o tédio, o vício e a necessidade. Ele associa o vício e o tédio numa só, num só conceito. Só o trabalho é só lutar para manter o homem longe dos estados considerados contrários à moral, diz Voltaire. O tédio é, portanto, o inimigo mais perigoso do nosso ser e o túmulo de todas as nossas paixões. O ócio, ao contrário, é um tempo que destinamos à reflexão, ao estudo, à contemplação, a um tempo útil para nós. A dor tem algo menos avassalador, porque nos intervalos ela traz de volta à felicidade e a esperança de um estado melhor. Numa palavra, o tédio é um mal tão singular e tão cruel que o homem frequentemente realiza trabalhos os mais torturantes, a fim de se salvar do tormento do tédio. Em resumo, o tédio seria a perda do desejo de fazer algo que normalmente me é prazeroso e por isso estabelece como um obstáculo à ação. O tédio também pode ser observado como uma via de acesso à consciência do eu, do sentido que realmente sou como um momento de ponderação pessoal, um momento de reflexão do meu interior, da qualidade moral da minha índole mais profunda, um momento de demissão do mundo envolvente para um retorno sobre mim mesmo e sobre as minhas perplexidades morais e éticas. A tendência normal das pessoas é tentar, é tentar enganar o tédio. Ora, tentar enganar o tédio constitui uma infidelidade ao que está presente à realidade pragmática que se impõe num determinado momento da nossa vida. É impedir a expressão do espaço consciente de quem eu sou, como sou, quando sou e quanto sou. E que nem sempre traduz um elan de fazer alguma coisa para sentir -se ser. Que não tem forçosamente necessidade de fazer alguma coisa para provar que é. E que por não suscitar o desejo de fazer seja o que for para ser o que se é, não se constitui motor de uma pulsão de ação. É necessário perceber que na realidade o que se enfada é unicamente o nosso mental. Aliás, o tédio é um preâmbulo à relação com o outro através de si mesmo. O tédio do depressivo, por exemplo, é o melhor preâmbulo para a descoberta de si mesmo. O grande drama é que as pessoas procuram, com a melhor das boas vontades, evidentemente, desviar essa, 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 essa depressão da sua própria depressão. Pensar que o deprimido está reprimido da vida é um erro. Ele está sufocado de não, da não-vida. Quando o deprimido fala que não quer mais viver, não está forçosamente a falar da existência como tal, mas de um certo modo de existir que o faz sofrer. Do mesmo modo, não nos entediamos da vida, mas da qualidade da vida que levamos. Desse vazio que elimina a esperança e que abraça a angústia. Dessa tentativa de reanimar o asfixiar da ação, do fazer e deixar-se estar calmamente sentado, em cima do vazio e viver o tédio como algo que se impõe e contra o qual não vale a pena lutar. Aliás, o tédio não é senão uma porta de entrada para tudo aquilo que é sentido como um vazio da ação a efetuar, vazio de simulação e de manifestação. De facto, o que permite centrar a nossa atenção sobre a condição de que num determinado momento nos sentimos enfadados é de aceitarmos esse Estado como algo que é simplesmente uma via de acesso à plenitude e não forçosamente algo negativo. A maior liberdade que podemos considerar é descobrir que existo, que sou o que sou, sem ter de fazer o que quer que seja para provar que sou. Em resumo, o tédio abre a possibilidade de me concentrar não no fazer, mas no ser. Quando estou no agir, não posso descobrir o espaço no qual eu sou, o espaço onde aparece no meu consciente tudo aquilo que se passa à minha volta e deixar-me impressionar por isso. Quando vivemos a percepção do tédio, é porque estamos no, no peristilo do tempo da nossa presença existencial. De podermos apreciar um tempo da nossa existência onde não, onde não existe nada que possa distrair-se de mim. Nada desvia a minha atenção de mim mesmo, nesse momento. Quando na vida surge um determinado vazio interior, caracterizado pela ausência de qualquer rochedo sensorial ou relacional, então posso estar à escuta da minha criança interior. O tédio permite o reencontro connosco mesmo, o reencontro com esta criança interior, uma criança espontânea ou uma criança mal adaptada. Nos encontramos com Jesus, por exemplo, e levava os homens a centrarem a sua atenção sobre eles mesmos e a desviar a atenção dos outros. Diz em Mateus 7, 3 a 5, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arguejo do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho. E então cuidarás em tirar o arguejo do olho do teu irmão. Ou ainda, noutro texto, onde Jesus se dirige ao ser humano e o leva a centrar sobre a sua condição interna, sobre o seu âmago, a sua índole, o seu estado de tédio interior. E lemos em Lucas 11, 34 a 36. São os teus olhos a luz no teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se os teus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará tomado pelas trevas. Ou seja, se o teu interior for maligno, todo o teu corpo estará tomado pelas trevas. Se o teu âmago, se a tua amigo, se esse teu estado de tédio interior, o ser humano sente sempre um desejo permanente de interpretar a intimidade dos outros, de entrar na esfera íntima e pessoal dos outros. E por essa razão, a se ver nessa intimidade, e que constitui uma alteridade falseada pelo nosso julgamento, que não é o outro, senão o julgamento da nossa própria consciência, cauterizada pela teologia de permanecer no fazer, no parecer e raramente no ser. Enquanto vivermos na nossa linha isométrica, será irregular, com altos e baixos, com momentos de exaltação e outros de depressão. Só na morte encontramos equilíbrio total. A morte traça uma linha imaginária sem movimentos, sem perturbação, é um equilíbrio perfeito. Não mais momentos baixos e muito menos momentos altos. Tudo está nivelado no horizonte de uma linha isométrica regular, harmoniosa, simétrica, uniforme. A vida, pelo contrário, está cheia de altos e baixos, voltas e reviravoltas, agora e perda, felicidade e tristeza, sucesso e fracasso. A vida nos transporta para alturas extremas, picos e cimeiras, e ao mesmo tempo nos leva a experimentar os desencontros, os momentos baixos, e a mediação da própria vida. Muitas vezes pensamos que o sucesso é uma linha aritmética crescente, mas cedo reconhecemos que a vida não é aritmética, ela é logarítmica. Ela progride e cresce e marca uma tendência, um movimento pendular. Uma tendência ao crescimento ou, em alguns casos, ao decréscimo. Na jornada da vida, todos passamos pelo prazer e pela dor, pela chuva e pelo sol, pelos ganhos e perdas. Mas de uma forma ou de outra, vamos aprendendo a superar, a superar e a avançar. Que hoje estamos saudáveis, podemos nos sentir felizes, sabendo que mais de um milhão de pessoas não sobreviveram esta semana. Se temos comida no frigorífico, sapatos nos pés, roupa no corpo, uma cama onde um dormir e um teto sobre a cabeça, aí vamos. Somos mais ricos do que 75% das pessoas no mundo. Não podemos evitar os altos e baixos que a existência nos impõe. Mas podemos mudar a forma como olhamos para eles e as percebemos. O tédio é esta força que nos faz sentir culpados de alguma coisa. Culpados de não ser culpados de nada. Que nos faz sentir culpados de existir, de estar e de ser. Que nos faz até sentir culpados de nunca estarmos onde gostaríamos de estar. Culpados de sermos o que não queremos ser. Culpados das culpas dos outros. Culpados da própria culpa. Culpados por termos nascido o tédio pode ser também um momento de oportunidade. Oportunidade de recomeçar vez após vez, de recomeçar com novas estratégias, novos subterfúgios, novas regras e novas astúcias. O tédio se instala a despeito de nós mesmos. O segredo para o superar é não resistir, não tentar explicá-lo, mas aceitá-lo, senti-lo e perceber a sua presença que estabelece no consciente como um trampolim constrangendo-nos à mudança, ao reajustamento, à assimilação de novos horizontes e de novas perspectivas existenciais. A realidade do mundo mudou desde esse tal 25 de abril de 74, mas o ser humano é o mesmo. O tédio continua a ser uma resultante da vida. Não muda, não se altera com o tempo, mantém-se fiel aos seus hábitos, continua aliado às suas aspirações monótonas, invariáveis, maçadoras e insípidas. O mundo muda, o tédio não. A perversão, a corrupção e o suborno não mudam. Nem de feição, nem de configuração. A tendência cruel e nefasta de vencer à custa dos outros também não. Nada muda. Os desejos de domínio, de poder, de supremacia, de influência, de possessão, mantém se inalterado. E se evidenciam no mundo, cada vez com mais ferocidade, a despeito de tudo e de todos. No próximo programa nós vamos falar sobre a decadência do amor no mundo evansc.
0: Muito bem, mais uma vez Dr. Henrique dos Martes, muito obrigado e até ao próximo programa.
1: Muito obrigado. Boa tarde a todos.
0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martes.